0: Пане Дмитре, вітаємо вас в Австралії і, будь ласка, спершу у нашій розмові розкажи, будь ласка, дещо про себе для наших аудіослухачів. Дякую вам.
1: Добрий день, вітаю. Мене звати Дмитро Марценковський. я лікар-психіатр, мешкаю у Києві, я працюю асистентом кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені ООО «Могомольця». А також працюю в одному з найбільших регіональних дитячих госпіталів в Києві. Я там здійснюю консультування дітей, які проходять стаціонарну терапію в різних відділеннях, починаючи від травматології, закінчуючи онкологією, консультую щодо їх психічного стану, проводжу переважно медикаментозні втручання. Ми працюємо такою мультидисциплінарною командою, яка включає в себе і психологів, і фізичних терапевтів, напрямована на те, щоб полегшити стан наших пацієнтів, ну і забезпечити їм відповідну якість життя і комфорт під час терапії і після. Я також до певної міри в межах роботи на кафедри задіяний в ряді наукових досліджень. Зокрема, ми в колаборації з нашими британськими колегами провели дослідження, яке стосувалося психічного здоров'я, українських батьків і їх дітей через шість місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
0: Дякую Вам. А ось Ви співпрацювали з Американським медичним центром. Ось кілька слів про це.
1: Так, це приватний госпіталь. Я працював там лікарем-психіатром дорослим, лікарем-психіатром дитячим. Ми консультували велику кількість іноземців, ті, які знаходилися в Україні. Безпосередньо це були, зазвичай, працівники консульств, посольств, міжнародних організацій, які знаходилися в Україні. Там останнім часом це були ОБСЄ, Всесвітній банк тощо.
0: І ось тепер, будь ласка, скажіть, з якою метою ви прибули сюди, до Австралії, і як це сталося? Дякую.
1: Дякую. Я один з семи спеціалістів у сфері охорони психічного здоров'я. Ми отримали грант на таку програму навчання, спостереження, який нам надала Австралійське міністерство міжнародних справ та торгівлі. І цей грант є результатом колаборації – кількох структур, зокрема, з українського боку, це Український католицький університет та Безбар'єрність – це організація, яка на сьогодні займається рекомендаціями щодо впровадження новітніх програм в охороні медичного здоров'я. Вони знаходяться під патронатом нашої першої леді Олени Зеленської. Базова приймаюча організація це STARTS, е, яка надає допомогу австралійським е, біженцям Австралії, але ми робимо досить багато ротацій, ми відвідуємо і інші недержавні організації, державні організації, госпіталі, різноманітні відділення, служби, всі які задіяні в... Системи надання психіатричної та психологічної допомоги тут, в штаті Нью-Саус-Вельс. Також у нас, ну, скажімо так, була можливість подивитися на те, як це все виглядає в Аделейд, побачити і дитяче відділення, і доросле відділення, і відвідати конференцію, присвячену травмі, яка знову-таки проходила в Аделейді.
0: Дякую вам. А ось тепер давайте перейдемо до досить складної і важкої теми російсько-українська війна і українці. Яка, на вашу думку, найбільша проблема у психічному здоров'ї сьогодні на нашій рідних землі? Дякую
1: Дякую за запитання. Воно досить обширне і, мабуть, потрібно одразу починати говорити, що насправді війна триває не з 2022 року, а з 2014 року. Просто ми, мабуть, не настільки активно говорили про ці речі, але всі ці 8 років ми бачили людей, які так само постраждали від наслідків цього вторгнення у 2014 році. І ті проблеми, які існували тоді, вони зберігаються і зараз. Єдине, що збільшився масштаб, кількість людей, які одночасно зазнали цієї травматизації. Тобто, звичайно... Будь-яка війна, будь-які військові дії, так само, як і там, інші масові травматичні події, вони мають надзвичайно негативний вплив на психічне здоров'я одразу великої кількості населення. Величезна кількість українців враз втратили свої домівки або були змушені тимчасово покинути свої домівки в пошуках більш безпечного місця для себе, для своїх сімей, для своїх дітей. І Якраз переїзд, можливо, на сьогодні є однією з найбільш суттєвих проблем, які є. Справді дуже складно, коли ми говоримо взагалі про відновлення, психічне відновлення людини, ми не можемо розглядати його окремо від фізичного здоров'я, ми не можемо розглядати його окремо від контексту соціальних факторів, тому що це все є взаємопов'язані між собою речі. І... Коли людина знаходиться в такому підвішеному стані, ми називаємо це стан лімбо, психологічного лімбо, коли фактично не знає, де він буде мешкати завтра, чи будуть у нього гроші на те, щоб прогодувати свою сім'ю, на те, щоб забезпечити дітям безпечне середовище для зростання. Це, звичайно, не сприяє для відновлення від перенесеної травматизації. Це навпаки ще більше обтяжує людей і збільшує ризик того, що вони будуть мати негативні наслідки для свого психічного здоров'я, такі як, ну, в першу чергу, це, звичайно, тривожні розлади, це депресія і, звичайно, розлад, який дуже на слуху, це посттравматичний стресовий розлад. Іншою великою проблемою є те, що, на жаль, на сьогодні війна зачепила всі сім'ї українців і не тільки тих, які мешкають в Україні, а й тих, які Задовго до цього переїхали в різні європейські країни, в Австралію, наприклад. На сьогодні не можна знайти жодної української родини, яка не має члена родини або близького другу або колегу, який би не загинув або серйозно не постраждав би від військових дій. І саме відчуття втрати, яке далеко не завжди... Проходить безслідно, воно на сьогодні становить досить суттєву небезпеку, оскільки в подальшому воно може ставати більш комплексним і ускладнюватись знов таки розвитком тих самих розладів, які я перелічив до цього.
0: А ось якби якщо так коротко ви могли сказати, ось які категорії людей найбільше вразливі ось до цих травм?
1: Знов таки. Будуть досить серйозні відмінності в залежності від віку людей до різних розладів. Тобто, якщо ми говоримо про людей більш молодого віку, ближче до середнього, то це, звичайно, посттравматичний стресовий розлад, це тривожні розлади. Якщо говорити про людей більш похилого віку, то це депресії, це відчуття одинокості. Але, знов-таки, треба дуже сильно говорити про контекст. Звичайно, на сьогодні найбільш Важка категорія – це ті, хто постраждали ще під час 2014 року. Тобто для тих, які зараз переживають, фактично це повторно. Це люди, які втратили свої домівки. Тобто ми на сьогодні говоримо про біженців. Вони, в принципі, зазвичай набагато тяжче переживають, ніж ті, хто знаходиться в Україні. Це люди певних професій, зокрема ті, які надають критичні сервіси, ті які першими реагують на ті самі обстріли, які приїжджають на розбір завалів, на ліквідацію наслідків цих обстрілів, військові. і, звичайно, діти, особливо ті, які зазнали фізичної або сексуальної травматизації внаслідок цих військових дій.
0: Дякую вам. А ось скажіть, будь ласка, чи може знаєте приблизні Статистичні дані, ось скільки приблизно людей може бути вразливими, чи перебувають, так би сказати, у стресовій ситуації, чи
1: що? Тут потрібно розуміти, що ці дані, вони є досить динамічними, тому що вони можуть дуже сильно змінюватися в залежності від інтенсивності ситуації. Якщо говорити про ті дослідження, які ми проводили, то через півроку були досить високі показники, Наприклад, посттравматичний стресовий розлад разом з комплексним посттравматичним стресовим розладом – це було до 40% населення. Але, знову-таки, це треба розглядати в контексті ситуації, тому що ми говорили, ми обстежували людей, які були більш молодого віку і мали дітей. Тобто ці результати їх не можна там повноцінно перенести на загальну популяцію. Тривожні розлади в, в межах 30%, депресії в межах 15%. Ну, скажімо так, це основні розлади, які ми на той момент аналізували. Якщо говорити більш загально, то принаймні прийти на населення, яке на сьогодні перебуває в Україні, вони мають принаймні один психічний розлад, який потребує надання допомоги.
0: А ось, скажіть, будь ласка, як щодо військових, які поранені і повертаються з війни, ось як військовий принесли в цей тягар?
1: Насправді, знову ж таки, дуже важко говорити узагальнено, тому що ті речі, про які ми могли б на сьогодні говорити, це багато в чому даних, які ми вивчили з попередніх війн. Але ця війна суттєво відрізняється від того, що ми бачили до цього. Ми бачимо надзвичайно великий відсоток міновибухових травм, ми бачимо надзвичайно високу кількість контузій, яка також не впливає на когнітивне функціонування військової інвалідизація, звичайно, може дуже негативно впливати на а, сам психічний стан ветерана військового. Не говорячи вже про те, що досвід, який в них переживав, сам безпосередньо може призводити до виникнення таких психічних, як посттравматичний стресовий розвиток, депресія, а, які в свою чергу характеризуються певними змінами в соціальному відбуванні. Ми дуже часто бачимо, що військові повертаються, відчувають себе від, чу- від власних родин, від громади в цілому. Дуже часто це не до кінця правильно сприймається суспільством на сьогодні в Україні. Вони, на жаль, ми бачимо більшість кількості розлучень серед військових, які зазнали психічної травматизації, тому що їх стан досить суттєво може впливати і на їх стосунки. І от вже те, що ми з нашого досвіду побачили тут, перебуваючи в Австралії, наскільки такий комплексний підхід до допомоги психічному здоров'ю військових, коли немає намагання відокремити там, військового від родини, від громади в цілому, що це там, тільки його проблема і будемо займатися, лікувати його проблемою. Тобто з'явилося чудове відділення, які запрошують не тільки військового, але і е, найближчого оточення цього військового для того, щоб провести певні психоедукативні е, заходи і певні психотерапевтичні втручання, направлені на те, щоб нормалізувати е, повноцінне благополуччя е, військового, відновити його функціонування у всіх сферах, починаючи від е, його професійної діяльності і закінчуючи там спілкуванням з громадою або
0: в Україні довший час відбувалися тривоги, особливо, мабуть, вони страшні в нічний час. Ось це також відбивається на здоров'ї людей психічному?
1: Звичайно, це, мабуть, одна з таких суттєвих проблем, які є на сьогодні. Коли ми говоримо про психічне благополуччя, психічне здоров'я в цілому, ми говоримо про те, що сон має одну з ключових ролей для того, щоб нормально існувати і плідно функціонувати. На жаль, більшість наших тривог, вони припадають якраз на час, там в проміжку між 3 до 6 ранку, коли зазвичай людина відчуває найбільш глибокий сон, який дозволяє відновитися після трудового дня. І Постійне порушення сну, вони суттєво збільшують ризик розвитку, знов таки, тих самих тривожних розладів, тих самих депресій, травматичних розладів. Не говорячи вже про те, що, на жаль, досі наша, скажімо так, протиповітряна оборона жодної країни не може впоратися з такою навалою е- дронів, такою навалою ракет, особливо які запускається ціленаправленно по житлових масивах. Е- і е- досить часто, е- на жаль, страждають люди які просто не витримують і які не можуть вже протягом півтора року постійно ходити кожної ночі в укриття.
0: Ось ви як психолог, може, маєте власну думку на те, ось як довго триватиме оцей, так би сказати, синдром війни чи вороба, можна сказати, психічна, страх? На
1: жаль, я боюся, що це буде досить тривалою проблемою для нашої країни. Ми будемо говорити про це навіть не роки, ми будемо говорити про це покоління, тому що ми вже на сьогодні маємо досить багато даних з досліджень інших конфліктів, коли травма, отримана під час війни, може передаватися через покоління, враховуючи величезну кількість населення, яке на сьогодні постраждало в Україні і ми, ми будемо бачити наслідки цієї травми в поколіннях, які будуть наступними за нами. І на сьогодні, звичайно, одна задача мене, моїх колег, це не тільки допомогти тим людям, які вже постраждали, це спробувати мінімізувати ті негативні наслідки, які на сьогодні несе війна.
0: Дякую вам. А ось ви тут і бували в інших країнах. Скажіть, будь ласка, ось якби ви могли оцінити стан психологічної науки чи цілої, так би сказати, сфери охорони здоров'я в цій галузі психотерапевтичній, на якому рівні сьогодні ось вона перебуває в Україні? І чи достатньо уряд робить для того, щоб саме це якось поліпшити на майбутнє, тому що дійсно велика проблема перед країною?
1: Ви знаєте, це таке питання. Я думаю, що якщо запитати у фахівців з кожної країни, вони завжди скажуть вам, що не вистачає і все погано, і треба створювати більше робочих місць, тренувати більше спеціалістів. Тощо Україна в цьому плані так само має ті самі проблеми, тобто, психічної, психологічної допомоги ніколи не буде достатньо. Але у нас є, звичайно, якщо порівнювати з на сьогодні з Австралією, або порівнювати з багатьма європейськими країнами, у нас є суттєво більше проблем. Уряд на сьогодні робить певні кроки, які направлені на те, щоб спробувати подолати ці проблеми. Звичайно, такої уваги до психічного здоров'я населення не було ніколи, і це є заслуга уряду, це є заслуга першої леді України, яка досить активно переймається цими питаннями і намагається максимально інвестувати і ресурси, і кошти в те, щоб зберегти психічне здоров'я нашої нації. Але є певний ряд проблем в кожній галузі, починаючи від освіти медичних спеціалістів, закінчуючи недостатньою кількістю цих спеціалістів, відсутністю певних професій, відсутністю певних знань, ресурсів, що на сьогодні негативно впливає на нашу здатність подолати наслідки цього конфлікту. Цих проблем, насправді, дуже-дуже багато. І якщо говорити про вирішення цих проблем, то ми не можемо прийняти якийсь один законопроект або одне рішення, яке зможе все це вирішити. І ми тут маємо діяти за методом салями, коли ми не можемо там, з'їсти всю проблему одночасно, маємо розбирати її на маленькі шматочки і міняти кожен з цих шматків розбиратися, що призвело до цих проблем, намагатися їх вирішити. Тому на сьогодні ми, якраз, ну, одне з наших завдань це спробувати ознайомитися з системами надання психіатричної допомоги в інших країнах і кращі речі, які ми можемо побачити, адаптувати до своїх реалій. Тому що ми не можемо просто взяти і скопіювати. У нас немає тих ресурсів, у нас немає тих можливостей, у нас немає такого фінансування але ми можемо спробувати ті речі, які реалістично адаптувати до наших реалій, і дійсно це призведе до покращення нашої можливості і діагностувати, і лікувати, і надавати підтримку особам з психічним розладом, які постраждали під час війни, або коли ці психічні розлади не пов'язані з військовими діями так само.
0: Зустріч у громаді, чи вона відбулася?
1: Так, це був чудовий захід, ми, ми дуже вдячні українській громаді, не тільки Австралії, багатьох країн. Насправді, українська громада – це, мабуть, один з найпотужніших таких механізмів, який не дозволяє європейським політикам, австралійським політикам, північноамериканським політикам забувати про Україну, а постійно змушує, знаєте, знаходитись в такому трошки тонусі, не забувати про свої, не знаю, як політичні, але людські зобов'язаності, і продовжувати тримати нас в відверто цій брутальній і нечесній агресії злочинах проти людяності, які на сьогодні відбувається.
0: Скажіть, будь ласка, як довго ви будете перебувати тут, в Австралії?
1: Наша стипендія або наша програма розрахована на три місяці. У нас зараз, фактично, Половина, шість тижнів ми вже тут, і ще ми плануємо тут бути наступні шість тижнів.
0: До вас звертаються звичайно, українці, які втекли від війни. Звичайно, кожна людина, це її власне право. Але ось якби так озагальнити, що найбільше хвилює цих людей? Я можна сказати?
1: Я думаю, що багатьох, дуже багатьох хвилює відчуття провини, того, що вони на сьогодні не знаходяться там, що вони не можуть допомогти більше, ніж вони роблять на сьогодні. І це, насправді, теж одна з проблем, яка пов'язана з війною. Війна викликає це відчуття провини. Тобі кожен момент здається, що ти мав би зробити набагато більше, ніж ти робиш на сьогодні. І я, насправді, дуже радий, що на сьогодні і наша держава, і наші політики, і наші засоби медіа розуміють цю проблему і намагаються... Підтримати людей, пояснюючи їм, що так, наші воїни – це титани, які нас охороняють, які нас оберігають, але, звичайно, не кожен може бути солдатом. Хтось має лікувати, хтось має навчати, хтось має працювати на заводах, на фабриках, на фермах, вести бізнес, платити податки таким чином так само підтримувати обороноздатність нашої країни і допомагати. Так само ми дуже багато бачимо, що серед української діаспори громади дуже багато людей відчувають свою провину, що вони на сьогодні не можуть зробити більше. Але насправді ви, ви всі просто чудові, ми в захваті від всіх тих речей, які ви робите, ми дуже вдячні. Ми кожен день відчуваємо вашу підтримку і разом до перемоги.
0: Дякую вам. І ще на сам кінець нашої розмови, пане Дмитрі, можливо ви хотіли б щось сказати чи хочете, а я ось про це вас не запитав?
1: Ну, я можу, єдине, що ще раз подякувати всім, хто був долучений до організації нашого візиту сюди. Це насправді має вирішальне значення, це вже... Змінило думку і мене, і моїх колег стосовно багатьох сервісів, які ми раніше не до кінця розуміли, як вони функціонують. Я сподіваюся, що ми зможемо не тільки побачити, як це працює, а побачити вже через деякий час, як це все працює в Україні, в наших реаліях. І знову-таки подякувати всім, хто нас підтримує в українській громаді, і, звичайно, особливо хотілося подякувати Тані Дусь, яка є психіатром з українським корінням і фактично зробила дуже багато для того, щоб ми могли приїхати, щоб ми могли навчитися, щоб ми могли внести цей наш австралійський досвід в майбутнього в поліпшення системи охорони психічного здоров'я в Україні.
0: Дуже дякую вам, пане Дмитриєв, що знайшли час для розмови з нашими аудіослухачами тут на п'ятому континенті планети. І бажаємо вам успіхів і, звичайно, запозичити австралійський досвід, якщо він, можливо, пригодиться вам. І миру усій нашій Україні сподіваємося, що війна все-таки закінчиться незадовго.
1: Дякую. Всі сподіваємося, Разом до перемоги. Дякую.